0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Wir nehmen heute am 19.10. auf und unser Thema diese Woche ist das Thema Apothekenstreik.
1: Christina. Genau, das ist nämlich tatsächlich auch heute, also heute, wie du gesagt hast. Und das ähm, betrifft ja jetzt auch das Bundesland, wo du bist, richtig? Nee. Nee. Nein, das ist. bin ich wieder äh, total das, schlecht informiert. Es sind vier Bundesländer und genau, also nicht aber da in dem. Wir sind nah dran tatsächlich. Also das Bundesland so das.
0: Saarland und ähm, Saarburg liegt noch in Rheinland-Pfalz. Aber man könnte meinen, aufgrund des Namens, dass es natürlich ins Saarland gehört. Aber Wie
1: konnte ich das bloß verwechseln, irreführend?
0: <lacht> aber ihr streikt auch, oder habe ich das jetzt?
1: Jetzt sind wir total <lacht> durcheinander. Nein, wir sind in Hessen. Ah, okay, wir machen da auch äh, leider nicht mit. Also es sind ja wirklich nur vier Bundesländer, die sich da aktuell an ähm, dem symbolischen Streit, sag ich mal, beteiligen.
0: Ja, genau. Was ich aber ziemlich wichtig finde, dass endlich mal äh, jemand laut wird, dass ähm, wenigstens die vier Bundesländer sich trauen, laut zu werden und ähm, gegen dieses geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ähm, dagegen zu halten. Das ist nämlich auch der Grund des Streiks, dieses dieser Gesetzesentwurf, der verabschiedet werden soll ähm, und damit nochmal Honorarkürzungen, die vorgenommen werden sollen. Wenn man mal überlegt, dass wir seit 2013 keine Erhöhung des Apothekenhonorars bekommen haben und noch nicht mal die Inflation ähm, angeglichen worden ist.
1: Und das ist ja jetzt dann wirklich schon zehn Jahre her, wenn man so will
0: genau total verrückt und habe ich heute auch noch mal gelesen ähm, wusste ich vorher aber war mir gar nicht so bewusst ähm, die letzte Erhöhung 2013 war von 8,10 Euro auf 8,35 Euro.
1: wow das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm
0: genau wenn man da mal über Erhöhung überhaupt sprechen kann ja das, das ist stimmt. richtig heftig habe ich heute noch mal gelesen und dann dachte ich wow ähm, und das war für uns schon richtig viel glaube ich, 2013. Da mhm. war ich gerade in der Ausbildung. Und da wurde ja schon gejubelt in der Hoffnung vielleicht, dass es die Jahre drauf auch nochmal eine Erhöhung gibt. Aber ziemlich heftig, dass das einfach so geblieben ist seit fast zehn Jahren.
1: Und dass jetzt auch einfach wieder Einsparungen im Gesundheitswesen sind. Also genau. Wo sonst.
0: Genau. Und das ähm, natürlich ähm, zu unserem Problem ist, und dass aber die Bevölkerung keine Leistungskürzung abbekommen soll. Und das ist, glaube ich, schwierig, ja. weil der Leistungserbringer ja tatsächlich kein Honorar dafür bekommt, die Leistung zu erbringen. Dann kann natürlich keine deckende
1: Leistungserbringung stattfinden. Genau, das stimmt. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass Apotheken auch unabhängig davon, ob jetzt heute am 19.10. gestreikt wird oder auch nicht, wirklich im Handverkauf auch die Möglichkeit nutzen, da zu informieren. Macht ihr das denn? Ähm, genau,
0: wir wollten jetzt auch ähm, Zettel ausdrucken, so kleine Handzettel mit den wichtigsten Informationen und die einfach mal mit in die ähm, Papiertüten geben oder dem Kunden mal mitgeben, ein bisschen was auch an die Tür wollten wir hängen, einfach, dass, dass man auch ein bisschen Diskussionsstoff hat. Das finde ich nämlich auch super wichtig. Habt ihr auch schon so Aufklärungsarbeit?
1: Ja, also ich bin am Überlegen, das auf die digitalen Bildschirme noch zu machen bei uns in der Apotheke, weil da in der Wartezeit einfach nochmal gelesen wird und man dann ähm, beim Verkauf oder im Beratungsgespräch sozusagen nochmal auf das Thema kommen kann. Und ich habe gesehen, du hast ein Reel hochgeladen dazu. Genau, habe ich tatsächlich eben gedreht <lacht> in der Apotheke
0: und ähm, das über die Apothekenseite hochgeladen, weil wir es ganz äh, wichtig fanden, so ein bisschen was Informatives dazu zu, zu teilen, dass die Kunden auch verstehen, warum die Apotheken streiken. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das versucht, kundengerecht zu erklären, damit die Kunden einfach wissen, wir machen das nicht, um die zu ärgern, sondern einfach, genau. dass es da wirklich um Honorarkürzungen geht, die viele Apotheken, das ähm, Apothekendasein kosten könnten.
1: Ja, wobei das jetzt so leicht gesagt war, eben von mir habe ich mir gerade überlegt, das so auf die Bildschirme zu projizieren etc. Und ähm, dass das vielleicht nicht viel ausmacht. Nee, so ist es nicht. Aber es geht ja auch darum, dass das so ein bisschen ähm, hängen bleibt, weil genau. vielen vielleicht gar nicht klar ist, so als Apotheke, denen geht es ja eigentlich immer gut, die sind oft äh, präsent, man hat in den Nachrichten viel über eine Maskenverteilung gesehen oder neue Möglichkeiten für die Apotheke und ähm, dass es da aber auch überhaupt negative Punkte gibt, das ist vielleicht dem einen oder anderen Kunden gar nicht so klar.
0: Genau, wir sind immer so präsent und die Apotheke ist doch da. Ich finde das mit dem digitalen Bildschirm echt cool, das würde ich auf jeden Fall machen, denn ich glaube, die sind eh ansprechend, äh, weil das so digital ist. Das finde ich super cool. Ich hätte auch gern so Bildschirme. Ja. Und ich denke, da kommt dann auch Diskussionsstoff auf, direkt auch in der Apotheke. Und dann kann man dem Kunden noch mal was erklären. Und dann bleibt das auch noch mal hängen. Finde ich eine richtig gute Idee, weil ich glaube, viele Kunden haben diesen Porsche fahrenden Apotheker vor Augen, ja, der das im Rohe in seinem Geld liegt.
1: Gemeint. Danke, dass du es aussprichst. Ich wusste gerade nicht, wie ich das am besten verpacke. Sehr gut. Danke. Gern. Und tatsächlich ist das ja gar nicht so. Ich
0: denke, gerade wir so alle in der Apotheke wissen das selber. So ein Inhaber, ne, gerade auch mit diesen Tariferhöhungen der Mitarbeiter, das ist, glaube ich, für viele Apotheken auch ziemlich heftig gewesen. Nicht, dass das ist super richtig und wichtig dass wir mehr Geld bekommen. Und das steht uns auch zu. Aber viele, vielen Apothekeninhaber oder Apothekeninhaberinnen wird das ähm, auch ähm, am Ende vom Jahr äh, nicht so gut gehen dadurch.
1: Ja, aber meinst du jetzt der Streik heute, meinst du, der bewegt jetzt schon mal was? Also für morgen wird es wahrscheinlich eher ein bisschen eng, jetzt äh, für den Mittwochnachmittag, wenn man so möchte. Genau. Aber jetzt so allgemeines Umdenken.
0: Ich denke schon, wenn man mal überlegt, dass vier Bundesländer mitmachen, sind doch auch schon mal einige Apotheken. Ich denke, dass man damit schon ein bisschen was bewirken kann. Ob es reicht für morgen, ist die andere Sache. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber äh, wir werden laut und ich glaube, wir müssen noch viel, viel lauter werden und alle müssen viel, viel lauter werden.
1: Ja. Und ähm, was ich mir auch vorstellen kann, dass jetzt ähm, die nächsten Tage ganz viel positives äh, Feedback rumkommt und dass man gerade auch von den Kollegen dann hört, ähm, wie dieser heutige Mittwoch verlaufen ist. Da bin ich schon sehr gespannt, das ähm, zu lesen. Aber es gibt bestimmt auch, aber die haben wir ja überall, Patienten, die damit nicht so einverstanden sind. Wenn du jetzt mit einer akuten Erkältung da stehst und gern beraten werden möchtest, Genau, kann ich das kann mir auch vorstellen, auch. dass man da so einen negativen Beigeschmack hat. Also meinst du, dass da jetzt jemand sich so ärgert und sagt, jetzt bestelle ich online, was sollte das denn, mir ging es so schlecht. Gibt es mit Sicherheit auch. Was ich eher hoffe, ist, dass
0: dann da, gerade da, so ein Umdenken ja. stattfindet. Dass man dann denkt, ach Mist, die haben heute alle zu. Und wenn das so weitergeht, dann fahre ich bis zur nächsten Notdienstapotheke mal gute 50 bis 60 Kilometer. Und das ist schon heftig. Ich meine, bei uns im Ort, wir haben jetzt nur noch drei Apotheken und wenn man von uns aus ähm, zum Notdienst möchte und wir haben keinen und der nächste Ort ist schon mal gut 15 Kilometer weg. Das ist okay. ja für viele schon viel.
1: Ja, das, das stimmt und vor allem, wenn man nicht mobil ist.
0: Genau. Und wenn man auf dem Dorf hier ist und nicht mobil ist, kein Auto oder so hat, mittlerweile fahren hier mal Busse tatsächlich, aber auch nicht mehr nachts natürlich. Ja. Wenn man hier kein Auto hat auf dem Dorf, dann ist man verloren und wir sind hier super ländlich, ja. nicht, dass wir jetzt nicht gut aufgestellt sind, aber wir sind so
1: ländlich, wenn man wirklich, wenn man kein Auto hat, ist man verloren. Dann gibt es ja auch, was mir dazu einfällt, ähm, Ein Zeitungsartikel hatte ich letztens gelesen, dass immer mehr Apotheken schließen. Also äh, jetzt nicht bei uns in den äh, üblichen Apothekenzeitungen, sage ich es jetzt mal, sondern ähm, einfach eine allgemeine allgemeinen Zeitung, wo beschrieben wurde, ähm, dass immer mehr Apotheken in der Stadt schließen würden. Und das gab es nochmal ähm, als Posting jetzt auf Facebook. Und dann ich schaue ich mir immer so gern die Kommentarfunktion da an. Und dann sind da Kommentare drunter wie, oh, wie schlimm, da muss ich jetzt mal mehr als fünf Meter bis zur nächsten Apotheke laufen. Und das hat mich irgendwie so furchtbar geärgert, ähm, dass das wirklich so empfunden wird. Man geht raus und hat alle fünf Meter eine Apotheke. Genau, was ja... Ähm eine Zeit lang durchaus auch mal so war. Was ja auch okay ist und genau. vor allem hat es ja auch funktioniert, muss man sich ja mal überlegen. Es hat ja trotzdem für alle gereicht. Genau und wenn man mal überlegt, dass wir
0: aber seit fast zehn Jahren keine Erhöhung ähm, bekommen haben, irgendwann sind die Quellen auch ausgeschöpft, dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, sich als Apotheke zu halten, wenn man davon lebt, was man, dass man halt da Arzneimittel verkauft, was ja natürlich unser Geschäft ist. Und dann ähm, wird's äh, schwierig mit alle fünf Meter eine Apotheke. Dann muss man ein bisschen mehr laufen und auch ländliche Regionen muss man einfach auch ein bisschen weiter fahren. Und das, ähm, glaube ich, ist ziemlich heftig. Und das kommt in den Jahren jetzt, glaube ich, auch ähm, immer häufiger, dass noch mehr Apotheken schließen. Genau, das ich kann ich mir dann halt
1: vorstellen, dass das wieder ein richtiges Thema wird, wenn ähm, man eben so lang für den Notdienst fahren muss. So ist einem mhm. das tagsüber gar nicht so klar mit, äh, ich habe da alle paar Meter meine Apotheke oder meinetwegen in jedem Ort eine Apotheke, aber wenn es dann wirklich einen Notdienst betrifft, da bin ich ja wirklich äh, mal gespannt, wie es dann ähm, ablaufen wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, weil du sagst, ihr seid ja ländlich gelegen mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst alleine schon, was man da manchmal für eine Zeit unterwegs ist, ähm, um da jemanden zu erreichen am Wochenende, das ist auch nicht so ohne. Und da gibt es ja auch schon Aufschrei, dass das äh, nicht so super ist. Und da kann ich mir das zumindest für den Notdienst auch vorstellen.
0: Genau, bei uns tatsächlich ist es so, ähm, im Ort, also in Saarburg, wo die Apotheke liegt, haben wir ein Krankenhaus und da ist auch eine ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale. Gut, dann muss man vielleicht jetzt vom Dorf mal noch zehn Kilometer nach Saarburg fahren, in die Bereitschaftsdienstzentrale und dann ist die nächste Apotheke aber die Stadt weiter. Das sind dann nochmal 15 Kilometer.
1: Ja, also das ich hoffe, schon heftig. dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas auf jeden Fall, was Umdenken angeht, passieren wird. Ob es aus Kundensicht ist oder aus Sicht der Politik. Da können wir uns aber im Endeffekt nur überraschen lassen oder ob solche Aktionen zielführend sind wie heute. Genau, und ich glaube, gerade die ländlichen
0: Regionen betrifft es auch nochmal eher, mit diesem Apotheken schließen, weil man einfach da angewiesen ist, recht regional, recht äh, nah, so ein Versorgungszentrum ähm, äh, zu haben wie eine Apotheke. Und wenn dann ländlich mal eine schließt, ist es natürlich schlimmer als in der Stadt. Aber auch das ist, finde ich, schlimm, wenn man überlegt, wie viele Apotheken das mal waren und wie viel wie viele es jetzt einfach nur noch sind.
1: Ja, wenn man sich das auch noch im Hinblick auf den Personalmangel, also das Problem, das haben wir ja deutschlandweit, wenn man sich das darauf nochmal anschaut, gibt es ja nicht mal eine Möglichkeit für eine Apotheke dann die Aufgaben zu übernehmen, weil man das personaltechnisch einfach nicht abdecken kann.
0: Genau, aber das ist alles sowas, ähm, finde ich ähm, richtig, ich weiß, ich will jetzt nicht gruselig sagen, aber das ist sowas, was vielleicht uns etwas jüngere Leute, die noch nicht so lange im Berufsleben sind, so ein bisschen beängstigt, weil man einfach nicht weiß, wie das Ganze weitergehen soll. Ja. Und dann haben wir noch mehr im Moment, was uns belastet, diese Lieferengpässe, mit, die sorgen ja auch täglich für Diskussionsstoff.
1: Genau, und das ist eigentlich eine gute Kombi im Handverkauf, einmal darüber zu reden, warum Apotheken streiken und dann das vielleicht auch zusammen mit dem Lieferengpass mit aufgreifen, dass man durchgehend tägliche Probleme hat, die wir natürlich bewältigen und für alle Kunden versuchen, die bestmöglichste Lösung bei Lieferproblemen ähm, eben zu bieten. Und außerdem ist das auch so, diese ganzen ähm, Telefonate mit den Lieferanten oder Rücksprachen mit Ärzten, wenn was nicht lieferbar ist, das gehört auch dazu und ist ein Riesenaufwand und Riesenmehraufwand, der natürlich ähm, betrieben wird, weil das ein Service ist, der Apotheke ist, aber ähm, wenn man das so möchte, wird das nicht vergütet. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Das, das alles
0: ist. nehmen wir ja auch in Kauf, um dem Kunden weiterzuhelfen und es sucht nicht vergütet. Was ja nicht schlimm ist, wenn das eine Dienstleistung von, es, von uns ist oder eine Serviceleistung, aber dann sollte ja. man wenigstens, gerade die Politik, nicht am ähm, falschen Ende sparen, zwar nicht bei den Apotheken, ja. sondern ja, eher da müssen. mal mhm. das Honorar erhöhen.
1: Genau, wenn man sich das nämlich mal so überlegt, wir kennen alle unsere üblichen Verdächtigen, die nicht lieferbar sind, plus Produkte, die uns jetzt erstmal gar nicht in den Sinn gekommen wären, warum die nicht lieferbar sind. Aber da wir ja ein globales Problem haben, ob es daran liegt, dass ein Beipackzettel nicht gedruckt werden kann und dass äh, die Packung deswegen nicht in Verkauf kommen kann oder weil eine Umverpackung fehlt uns nicht unbedingt immer am Rohstoff ähm, mangelt, ähm, um das zu erklären, was, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen damit?
0: Dass viele vergessen. Faktoren abhängig davon
1: sind, dass Dinge nicht ja. lieferbar sind, der Kunde genau, ja ganz auf oft Versender. denkt. Da, da drauf <lacht> wollte ich, weil ich eben schon gesagt habe, was ist mit dem, wenn der erkältet ist und der sich ärgert, ich kann nicht äh, in die Apotheke, weil die meinen zu streiken und ich möchte jetzt gern einfach mal mein Kombipräparat schlucken und äh, bestell dann online. Wenn es dann aber um äh, bestimmte Produkte geht, die wir eben nicht kriegen, Kriegst du dein Rezept vom Versender im schlimmsten Fall auch wieder zurück und landest in der Vor-Ort-Apotheke, die sich dann kümmert und Rücksprache mit deinem Arzt hält.
0: Genau. Und die das vermutlich innerhalb von drei Minuten geklärt hat, wenn sie nicht gerade streikt, aber wir wissen, der Streik ist wichtig. Ähm, dauert das Ganze über die Internetapotheke ja. Gut und gerne mal eine ganze Woche, bis man das Rezept auch wieder zurück hat.
1: Genau, erstmal schickst du es hin, dann wird es da bearbeitet, gesehen, dass es nicht möglich ist, auszuliefern, dann kommt das Rezept zurück, dann vielleicht auch zum Wochenende und dann ist Samstag halb zwei und jetzt brauche ich die Packung.
0: Genau. Ja. Und dann ist es wie immer, und dafür sind wir ja da, die Vorortapotheke regelt das Ganze. Und ich finde, das ist auch dann manchmal so ein guter Einstieg beim Kunden, wenn man ja. das dann so mitbekommt, mal über die Vorteile der Vorortapotheke zu reden. Ich finde, wir haben jetzt natürlich über den Streik, der wichtig ist, geredet, über ja. zu wenig Honorar, ähm, manchmal Kunden, die das nicht verstehen wollen, Lieferengpässe. Aber ich finde, vielleicht sollten wir mal was Positives sagen. Ja. Und ein bisschen mehr auf die positiven Aspekte der Vorortapotheke eingehen. Was hältst du davon?
1: Das, das sollten wir auf jeden Fall tun, damit wir auch im Handverkauf ein paar Argumente haben. Also ich bin ja tatsächlich so eine Person, ich muss immer so ein bisschen auf den Versendern rumhacken. Das, das ist einfach so, gerade bei diesen RX-Produkten, wenn da die Rezepte zurückkommen und man sich dann kümmert, dann sieht man einfach wieder, wie wichtig das ist. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Serviceleistungen, die wir in der Apotheke haben, die sich da abgrenzen. Ob das jetzt das ist auch mal unterschiedlich, je nachdem wie die Nachfrage ist, ob es schon beim Verleih von Milchpumpen zum Beispiel anfängt. Dass man da auf jeden Fall eine da hat. Und natürlich ein Riesenpunkt, die Same-Day-Delivery, weil das können wir eben. Also im besten Fall, wenn der Artikel nicht bestellt werden muss, ist er trotzdem auch mittags da. Oder wenn es halt abends ist, dann eben am nächsten Morgen. Aber dass wir das auch ausliefern. Und dass vielen jetzt auch gerade durch Social Media klar war, ach so meine Apotheke hat ja einen Botendienst. Für uns ist das selbstverständlich, dass wir den anbieten. Aber auch gerade, ähm, sag ich mal, für eine jüngere Person ist das gar nicht so klar, dass da ähm, jemand vorbeikommt und die Medikamente nach Hause liefert. Oder man traut sich vielleicht auch gar nicht zu fragen, ob das möglich ist. Und deswegen ist es so wichtig, Leistungen nochmal ähm, ganz stark zu kommunizieren, selbst wenn das für einen klar ist.
0: Genau, und auch anzubieten. Ähm, früher war es ja so, dass man gesagt hat, Botendienst in der Apotheke eher für die Älteren, die dann auch nicht kommen können. Für die holt man ja auch die Rezepte bei den Ärzten ab. Aber mittlerweile, ich finde das so wichtig, wir kommunizieren das auch im Team, das jedem anzubieten. Das Medikament ist nicht da. Ja. Ich habe keine Alternative, die ich mitgeben kann. Ich gucke auf das Rezept. Wir sind sehr ländlich. Ich weiß, wo der wohnt. Dann denke ich an, ah, er fährt jetzt noch mal 15 Kilometer. Ja. Und biete direkt an, das kommt heute Nachmittag. Gerne können wir das auch mit dem Botendienst ausliefern. Das genau. ist so mein Standardspruch. Viele sagen, ach nee, ich komme morgen, ich muss eh nochmal hierher. Manche sagen, oh, sind super begeistert. Manche, wie Botendienst, die bringen das nach Hause. Ja, genau.
1: Und es, das klassische Bild äh, von den Rentnern, die sich das liefern lassen, das muss man ähm, echt mal ablegen, weil unabhängig davon, ob es jetzt Muttis mit Kind zu Hause sind, die nicht los können, weil es ein Riesenaufwand ist, ähm, die Kinder noch mal fertig zu machen, ins Auto zu packen, um dann nur kurz in der Apotheke zu halten. Oder ob es jemand ist, der einfach im Homeoffice arbeitet und nicht die Möglichkeit hat, während ähm, der Öffnungszeiten rauszugehen. Also ich finde, da sollte man echt nicht mehr unterscheiden.
0: Genau, denke ich nämlich auch. Vor allem lohnt sich dann, finde ich, der Botendienst auch, ähm wir fahren eh raus und ich finde dann, es ist egal, ob man fünf Päckchen fährt oder zwanzig Päckchen, ja, der Bundendienst braucht dann halt länger, aber er fährt ja eh und das ist super Werbung für uns. Die Leute kommen dann auch mit anderen Sachen zu uns, wenn sie gerade so einen Vorteil erstmal so genossen haben, ja. dann rufen die auch an, wenn die krank sind und bestellen ihre Erkältungssachen und lassen die sich nach Hause liefern, statt das ja. vom Versender verschicken zu lassen.
1: Das stimmt und weil sie es ja eben am selben Tag kriegen. Sie haben dann auch noch die persönliche Beratung, selbst wenn sie nicht in die Apotheke kommen. Trotzdem hier auch, gut, hat man da andersrum gesehen, auch die telefonische Beratung. Aber wenn man dann im besten Fall noch ein Kundenkonto hat und so oder so alle Fragen gestellt hat, macht man gleich automatisch den Wechsel- und Nebenwirkungscheck. Das ähm, ist sonst auch so, glaube ich, nicht selbstverständlich, wenn man nur einen Artikel bestellt. Wird zwar aufgeklärt darüber, wenn man das jetzt online macht, aber ich finde, wenn man wirklich seinen ähm, Ansprechpartner an allen Gesundheitsfragen hat, der über einen Selbstbescheid weiß, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und außerdem, unabhängig davon, ist es ja auch nicht immer so, dass es immer ein Verkauf ist. Wir haben ja auch viele kostenlose Tipps, also Gesundheitstipps oder Ernährungstipps, egal in welche Richtung, die wir auch so mit anbieten.
0: Ja, finde ich auch super wichtig, mache ich immer super gerne, so einen kleinen Tipp mit auf den Heimweg geben oder am Telefon, wenn dann doch was geliefert wird, sind die Kunden immer super dankbar und rufen dann auch tatsächlich häufig oder kommen häufig vorbei mit ihren Problemen und suchen erstmal Rat bei uns.
1: Genau, das stimmt und dann gibt es auch noch Punkte, was fällt was mir noch ein, was uns da auch nochmal abhebt, Wer Pille danach zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein Thema, was auf jeden Fall vor Ort bleiben sollte.
0: Ja, dauert ja auch, bis der Versender das verschickt hat, ob man ich glaub, dann noch das. kann man online nicht bestellen. Ich bin nee, mir ich unter, auch.
1: Ich will nichts Falsches sagen, aber
0: uh. Ja, selbst wenn man es könnte, glaube ich, ist dann doch die Beratung in der Apotheke ja. vor Ort zu wichtig. Und auch die Einnahmehinweise sind zu so wichtig, dass man so ein Präparat online bestellt. Denn da gibt es ja super viele Dinge zu beachten. Und wie schnell ist man bitte in der Apotheke vor Ort? Ja, auch wenn man ein paar Kilometer fahren muss, man hat die aber, man kann die sogar vor Ort einnehmen und dann ist das ganze Thema erledigt.
1: Genau, also das sind äh, so viele kleine Punkte zumindest. Das heißt jetzt nicht, dass äh, wir alle jetzt im Handverkauf mit Pille danach argumentieren. Aber das ist äh, einfach nochmal eine Leistung, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Weil wir haben ja auch ähm, andersrum, auch ähm, bei den ganzen Positivbeispielen, Wiederleistungen, wie wir jetzt eben gesagt haben, mit ähm, der Rücksprache der Nichtlieferfähigkeit. Andere Punkte, die auch nicht vergütet werden. Ähm, das sind zum Beispiel auch Arzneimittelmeldungen oder ähm, anders gesehen gab es ja auch jetzt Rückrufe wieder in der letzten Zeit von bestimmten Produkten, dass wir da ja auch wieder informieren und auch die Kunden abtelefonieren. Das sind ja auch alles Sachen, gut, es ist selbstverständlich, dass man das macht, aber das ist alles ein riesen Zeitaufwand oder du bist ja auch viel in der Rezeptur tätig, Hanna.
0: Genau, gerade durch die Lieferengpässe ähm, bekannter ähm, Schmerz- und Fiebersäfte für Kinder ja. haben wir da auch noch mal den Mehraufwand, das Ganze selber herzustellen was wir natürlich gerne machen, einfach um die Kinder ähm, versorgen zu können oder allgemein ähm, Arzneimittel, die für Kinder nicht als Fertigarzneimittel auf dem Markt sind und wir aber als Sonderanfertigung dann herstellen können. Das ist vielen gar nicht bewusst, was ja. wir alles herstellen können. Es sei denn, sie kommen dann mal in den Genuss, dass, dass das hergestellt werden muss. Und natürlich ist man ja, wenn man einen Säugling hat und der Säugling braucht schon Frühherzmedikamente oder so, super dankbar, dass man vor Ort eine Apotheke hat, die das Ganze für einen herstellt und das innerhalb vermutlich eines halben Tages, sodass man das nochmal am gleichen Tag abholen kann.
1: Genau, und was man da auch nicht vergessen kann, also darf, bei Rezepturen, dass viele auch einfach nicht kostendeckend sind. Ne? Also nee. was Informationen angeht, wenn man einen Sonderfall unter anderem noch hat oder extra dafür ähm, die Rohstoffe besorgt. Also das sind viele Punkte, die nicht kostendeckend sind, aber die wir eben gerne machen und die ja auch die Vorortapotheke ausmacht.
0: Genau, gerade diese Säfte, die nat natürlich deutlich, deutlich teurer sind als das ähm, Fertigarzneimittel, was man wirklich für ein paar Euro bekommt, ja. verkaufen wir wirklich so, dass wir mit einer Mischkalkulation ja. null auf null rauskommen. Einfach dass das ähm, die Rohstoffe bezahlt sind, dass wir nicht drauflegen, aber daran verdient haben wir eben halt auch nichts. Und das wissen halt viele auch nicht. Ich argumentiere dann auch so, wenn ich das für den Preis verkaufe, ich erkläre, warum der Saft, wenn wir den selber herstellen, so teuer ist. Und erkläre auch, dass wir ähm, daran nichts verdient haben, dass das, dass da jetzt kein Arbeitspreis, kein Festzuschlag drauf ist, sondern dass von uns hergestellt ist, damit die Kinder versorgt sind.
1: Genau. Und die
0: meisten und eigentlich bisher alle kaufen diesen Saft zu dem Preis, einfach weil die super dankbar sind, was dann direkt zu haben, was sie ihrem Kind geben können.
1: Ja, und das ähm, zeigt einfach mal, dass man direkt eine Möglichkeit wieder hat, ähm, um zu helfen. Und das bleibt so oder so in der Vorortapotheke, wie sich das zumindest auf die Zukunft ähm, verändern wird. Da können wir jetzt einfach nur weiter abwarten. Aber so oder so kommt man nicht um die Vorortapotheke, egal wie man es jetzt drehen und wenden möchte. Ähm, drumherum. Es ist einfach so.
0: Ja, das stimmt. Und mir wäre zum Beispiel wichtig, dass das die Kunden auch mehr sehen, dass das so, ja. so auch ein bisschen präsenter ist und dass man halt eben als Kunde nicht dieses Bild des Porsche-fahrenden Apothekers vor sich hat, sondern eher die Apotheke vor Ort, die dann hilft bei allen Problemen. Und ja, niemand von uns arbeitet für nichts. Natürlich müssen ja. wir auch was verdienen. Und ähm, natürlich soll die Apotheke auch, soll sich das wir wir wirtschaftlich lohnen, denn der Inhaber muss ja auch sein Personal bezahlen, Strom, Wasser, Gas, ist auch alles teurer geworden, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich finde, das ist super wichtig, wenn das mal in der Gesellschaft auch ankommt, ähm, dass wir so gesehen werden und nicht als porsche fahrende in Geld schwimmende Angestellt und ja.
1: Apotheker, die dann... Ähm, Aber das funktioniert halt eben nur, wenn man drüber spricht. Und Genau. Deswegen, also ich weiß, dass wir den Punkt Leistung schon so oft irgendwie mal angesprochen haben, auch in der Story. Aber man kann es halt nicht oft genug machen, weil es nicht jeder mitkriegt, weil es nicht für jeden klar ist. Und deswegen ist es so wichtig, das immer wieder zum Thema zu machen. Und genauso ist es mit dem Streik auch. Ja? Also jeder kann sich ja irgendwie überlegen, wie er das äh, mit seinen Kunden kommunizieren möchte, egal auf welchem Weg unabhängig davon, dass man jetzt sagt, ich muss da jetzt ein Ziel messen, da muss jetzt was bei rumkommen, sondern dass es einfach schon mal in den Köpfen verankert ist. Da ist auf jeden Fall was Unrund und so geht das nicht weiter.
0: Genau und dass man, dass da auch wirklich ein Umdenken stattfindet und viele Apotheken sich da auch positionieren und wie du schon sagst, ist vollkommen egal, in welcher Form man das finde ich macht. Das ja. muss auch jede Apotheke für sich selbst entscheiden. Jede Apotheke hat ja auch ein anderes Publikum, was Eben. vor Ort kommt. Und dementsprechend sollte man natürlich auch das Ganze versuchen rüberzubringen, dass es alle verstehen. Und das ist wichtig.
1: Also dann hoffen wir mal, wir haben so unsere Gedanken richtig rüberbringen können. So genau, in so
0: unserer ungeplanten und knackigen Podcast-Folge diese ja. Woche.
1: Also war wir wollten uns einfach nur mal unsere Gedanken noch mal mit euch teilen, freuen uns natürlich auch wieder drüber, wenn ihr uns dazu sagt, was bei euch gerade Sache ist, ähm, wie das bei euch allgemein jetzt auch aussieht, vielleicht ähm, hat der ein oder andere ja auch gestreikt und meldet sich dazu mal bei uns.
0: Ja, gerne, einfach mal auch gerne erzählen, wie das Ganze bei den Kunden ankam, was die dazu gesagt haben, vielleicht am nächsten Tag oder wie die Reaktion der Kunden war.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, wissen wir schon, über was wir in der nächsten Podcast-Folge sprechen?
0: Ich glaube, ich noch nicht so genau. Wir haben viele Themen.
1: Okay, wir haben keinen Teaser für euch, was ja auch absolut nicht schlimm ist. Aber ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
0: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.